0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Começando
1: o nosso debate sobre a Revolução Pernambucana. Já estão aqui com a gente Leonardo Dantas presencialmente. José Valdo Júnior e Evaldo Costa, esse que está à distância. Queria vir para cá. Nós teríamos hoje o trio aqui presencial, mas por segurança o pessoal não deixa que os dois fiquem juntos. Entendeu? Está tá mais novo, né? Rapaz,
2: descansado, né? É. <risos> Relaxado. Relaxado. É. Desca descansa a pulso, né? Uhum. Essa Covid faz com que a gente Fique descansando
1: É o jeito Sabe que tem uma coisa que eu acho estranha É que quando, aqui por exemplo O camarada está trabalhando em home office Em casa Aí de repente aí ele diz Olha, a minha uh, Eu estou com Tive um pouco de febre Mas é a piscina está assintomática Faz o exame e provou que ele está tá com O problema ele teria toda a condição de continuar trabalhando, mas por conta da, da, das medidas legais, ele não pode trabalhar. Eu achei até que devia trabalhar, que era para ir relaxando, para não ficar com esse negócio com na canto na cabeça. Bom, Geraldo, Se
2: eu não estou sentindo nada. Eu tive a Covid, fiz um debate com você uhum. e dei uma palestra
1: online durante o período da Covid. Sei. Fiz, fizemos um debate. Isso, e isso deve ter lhe ajudado até um pouco a superar, não, é, porque claro, você da vale. cabeça. cabeça
2: né? Exatamente.
1: Uhum. Professor Leonardo, uh, tem algum livro dos seus muitos livros, tem algum escrito sobre a Revolução Pernambucana?
0: Bem, eu escrevi o primeiro livro meu, que foi prefaciado por Marco Vilaça, 1972, é sobre Bandeira de Pernambuco. Uhum. E a Bandeira de Pernambuco surgiu na Revolução de 1817. É a bandeira dos revolucionários de 1817 a Revolução de 1817 não só tinha uma bandeira, como também tinha um escudo, como também tinha os selos, como também tinha uma lei orgânica, que era a primeira Constituição que se tem notícia no Brasil. Uhum. E também trata, trata da Convenção do Bibiribe, que foi que este ano está comemorando 200 anos.
1: Uhum.
0: Nós estamos comemorando a Convenção do Bebiribe e em 2022 o bicentenário da independência do Brasil que ainda ontem Cristóvão Buarque lembrou e eu quero fazer justiça que Marco Maciel quando estava no Senado criou uma comissão para o bicentenário da revolução
1: uhum.
0: então da independência da independência e então tem esses esses essas informações mas, mas o que para nós o que chama a atenção é a convenção do Bibiriba, um episódio pequeno mas um episódio que representou o afastamento das tropas portuguesas de Pernambuco e a expulsão do governador português o último capitão general que governou Pernambuco que foi Luís do Rego Barreto que no dia 26 de outubro de 1821 ele deixa Pernambuco e com isso aí Pernambuco ficou na federação isolado do poder do Rio do Rio de Janeiro e mais os o jornais da época o Cega Rega o Relator Verdadeiro o Esqueleto passaram a circular sem as armas do Império, mostrando assim a posição de Pernambuco. Uhum. Esse episódio pouco conhecido, pouco se fala. Existe somente um, um monumento em cimento feito a pedido de Alfredo de Oliveira por Abelardo ah. da Hora, lá na, na, na Praça da Convenção de Iberibe, uhum. que é isso aí, que é o, o local que marca essa convenção movimento esse, inclusive descrito, de com um pequenos detalhes por Maria Graham, quando, quando uma, uma escritora uma escritora inglesa que aqui esteve que aqui esteve e ela comenta o, o assédio ao Recife porque o movimento começa em Goiânia, né? Uhum. Começa em Goiânia e, e, e no sentido de dar apo, apoio no sentido de, de tornar legal um movimento contra o absolutismo, o absolutismo do, do, de Portugal, filiando-se às cortes. As cortes já eram um, era a criação de um regime monárquico, mas constitucional, como é o, o, a monarquia da Inglaterra. E isso aí surge no Porto, depois ganha, chega a Lisboa e Dom João VI quando é forçado a voltar para Portugal volta em 17, 1819 ele já vem, ele chega a Portugal já com seus poderes restritos e aqui em Pernambuco nós, fa, nós fazemos a adesão ao movimento das cortes portuguesas
1: o, dos seus mais de 40 livros escritos Tem algum de ficção? Todos os seus livros são em cima de realidade
0: Não tem apenas um, um livro de crônicas uhum. Que um colega meu de Salesiano O Pedinho uhum. Pedro Tavares de Lima que, que, é um, que tem uma gráfica aqui Disse eu queria publicar um livrinho de você Mas com crônicas uhum. não, queria, não queria histórica E eu fiz aquele Fiz esse livro de crônicas mas, basicamente, todos são ligados à história.
1: Dos seus livros, tem um ou dois ficção, não é, professor?
2: Não, é, já, eu estava até comentando com... Uhum. com até que, hoje sei, é a dia, seu dia seu do amigo, leitor, aí a gente, é, tá a gente um é, é, Eu estava conversando que ele é um historiador, uhum. né? Eu sou historiador, tenho formação historiográfica Fui professor da universidade 20 anos Mas eu sou basicamente um professor E um analista da história Do ponto de vista macro uhum. Eu não tenho é, estudos aprofundados A não ser um sobre Maquiavel certo. Que é Maquiavel o poder Os meus demais... o Maquiavel é o,
1: seu, é o seu mais famoso livro né?
2: É, é um livro que, uhum. que conseguiu, conseguiu romper barreiras eu estava até ontem dizendo... É o ao seu outro, vagalume de fogo. Uma pessoa disse é, é, que é mais fácil conseguir em inglês ou espanhol ou até mesmo em romeno do que em português. Português está a coisa mais difícil do mundo para você encontrar um exemplar. Uhum. Só encontra em Sebo. A editora está vivendo um processo de, de, de crise, como várias editoras. É, suspendeu as publicações regulares e aí ficou, ficou no Sebo. Os demais digamos, três livros publicados são de ficção. É...
1: Essa é, que é uma pergunta. Quer dizer, por conta de confusão de editora, evidentemente que todo o interesse do escritor haveria para que esse livro estivesse nas livrarias, tem comprador e o senhor não pode arrastar e reproduzir.
2: Geraldo, aí você entra no amadorismo completo.
1: Hum. entendeu
2: eu, eu, A primeira edição do Maquiavel Poder Fui eu que fiz. Foi feita lá na minha empresa, na agência, é editada em Pernambuco e eu quem distribui, entreguei até a distribuição tal. Foram feitos 3.750 exemplares. Eu encomendei 3.500, a gráfica me deu mais 250. Desses 3.000, esses exemplares passaram 10 anos para serem esgotados, para serem vendidos. Dez uhum. anos. Quando foi publicado pelo Martin Clarey, em dois meses vendeu 20 mil livros. Em três meses, foi quando o livro pipocou e foi para todas as listas mais vendidas do Brasil. E, Enfim, ganhou uma dimensão. Foi tão grande a procura que a editora disse: olha, não tenho condições de continuar atendendo. Vou dar um tempo. Não, vou foi, foi dar uhum. um tempo, e aí vamos manter. E mantiveram no catálogo, é o único livro de autor vivo que faz parte da coleção, a obra-prima de cada autor. E de Pernambuco só tem dois, Joaquim Nabuco e eu. Uhum. Então é um livro que, na área, é considerado como uma referência uhum. então, É uma coisa importante Agora, sobre história, eu tenho alguns artigos publicados Tem artigo publicado sobre a Revolução 17 Tem artigo publicado sobre a presença holandesa no Brasil Tem uma, uma tese de mestrado sobre a, a economia algodoeira no Brasil no período colonial Que é um tema muito pouco estudado e foi pouco divulgado tem um trabalho sobre o coronelismo O coronel que lê de, de Petrolina Só
1: nos nossos debates aqui Dá para fazer uns três livros
2: né? é, Não, dos debates geral que se, a <risos> gente, se a gente conseguisse recapitular o debate Tinha muita coisa Agora, sobre esse tema de hoje O professor O professor Leonardo Colocou uma coisa Muito importante É... O tema foi a Revolução. Eu entendi que a Revolução se referia à Convenção de Bibiribe. Né? Quer dizer, na verdade, a Convenção de Bibiribe, que a gente comemora esse ano, especificamente no dia 5 de outubro, foi o dia da assinatura... Só um pigarrozinho mesmo. É, foi o dia da assinatura do documento, a convenção faz parte de um processo muito mais amplo que começa em 1808 com a chegada da família real no Brasil, quando quando Dom João, que não era Dom João VI ainda, chegou no Brasil e abriu os portos. Começou o processo de independência. Aliás, o Brasil passou a ser a capital da metrópole porque a capital do, do, do Império Português passou a ser o Rio de Janeiro. Em 1815, o Brasil foi elevado a Reino Unido a Portugal e Algarves, Ou seja, o Brasil deixou de ser colônia de Portugal em 1815. Portanto, quem diz que a Revolução de 17, 1817, que para mim é o mais importante, o mais simbólico, o mais completo movimento é, de, 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 não apenas de rebeldia, mas de construção de um projeto de nacionalidade? É 17, né? 17 teve Constituição, como disse o professor Leonardo, 17 teve embaixador, 17 foi uma implantada uma república. Né? Foi uma coisa muito uma dimensão muito acima de que qualquer outro movimento é ocorrido no Brasil. O mais importante movimento político ocorrido no Brasil. Foi 17 e a gente tem que respeitar a Guerra Farrupilha do Rio Grande do Sul, que durou 10 anos. Então, são os dois grandes movimentos. Agora, em 21, o que é que aconteceu? Em 17... Tudo está ligado a 17. Uhum. Em 17, foi mandado um governador para Pernambuco para reprimir a revolta. Luiz do Rio Barreto ele reprimiu a revolta com forças da Bahia e massacrou, matou muitos pernambucanos aprisionou centenas e, e ficou no poder com poderes absolutos em 1820 aí eu tenho uma pequena correção no, no que disse o professor Leonardo, em 1820 ocorreu em Portugal uma revolução, a revolução do porto, uma revolução constitucionalista que não queria abolir a monarquia mas queria implantar a Constituição, como o professor explicou muito bem, no modelo da Inglaterra, no modelo que já, já vigorava em outros países. Então, aí, Dom João, já Dom João VI, voltou para Portugal, deixou Dom Pedro I aqui, tomando conta, e disse, na partida daquela... Agora, Pedro, presta atenção, Pedro, presta atenção. Se ele deixa numa carta... É, Presta Eu atenção. Já tenho com essa carta em mãos. Oh, Beleza, que maravilha. Isso é uma, é uma emoção, um historiador tem uma, uma coisa dessa mãos Então, o que é que ele diz? Ele diz, Pedro, bota essa coroa na tua cabeça, faz a independência, Pedro. Antes que algum aventureiro, algum aventureiro era algum brasileiro. Antes que algum aventureiro desse faça isso, faz a independência, Pedro. E, e Dom Pedro, não, de jeito nenhum, eu sou fiel. Ele, ele era muito jovem e ainda não, não tinha entendido o jogo. O pai deu as instruções e foi-se embora para Portugal Se eu tomo conta lá, Pedro, tu é o herdeiro, tu é meu herdeiro Toma conta aqui, que eu tomo conta lá Eu administro a crise lá, tu faz a independência aqui E um dia que eu morrer, junta de novo, porque o herdeiro é tu
1: uhum.
2: Bom, A revolução do Porto era constitucionalista, é um avanço Acabava com o absolutismo, porque até 1820, o governo era absolutista. Se o rei quisesse, mandar mate Geraldo Freire e acabou se ninguém é, é, contestava, não. É, fuzile esse fulano. É, era um governo absolutista, uma ditadura monárquica. É, então, a Revolução do Porto é, criou uma Constituição em Portugal e limitou os poderes do rei. Dom João VI foi para lá e aceitou, a, a, viu que não tinha como reagir, aceitou as normas. O que é que aconteceu em Pernambuco? O governador Luiz do Rego Barreto, que era um absolutista de carteirinha, não aceitou a revolução do Porto, não aceitou e ficou mandando aqui. Então os senhores de engenho, principalmente em 21, no começo de 21, todos os presos políticos de 17 foram libertados, estavam presos na Bahia até agora. Até 21, de 17 a 21. Né? Em 21, com a libertação dos, dos presos, com a insatisfação com o governador, o governador era muito impopular, tinha né, os amigos dele, mas impunha a lei no, na, na base da chibata. Os senhores de engenho, principalmente na Mata Norte, se juntaram e disseram, rapaz, vamos aderir às cortes? Vamos exigir que esse governador... Cumpra a nova lei de Portugal E aí fizeram isso Juntaram tropas Foram, foram feitas tropas Não eram grandes tropas não Mas tinha contingente né? Era mal armado, mal treinado Escravo, popular e tal Mas saíram de Goiânia Do Cabo né? é, é, De Jaboatão E praticamente cercaram o Recife quando o Luiz, o Luiz do Rego, o governador Se viu cercado né? Porque tinha um detalhe do seguinte A capital era Olinda ainda Mas o governo foi no Recife hum. O governador morava no Recife Então, cercaram As tropas vieram Teve uma batalha pesada em Afogados Foi a maior batalha desse, desse processo Os revoltosos quebraram a ponte Que ligava O, o botão, bairro do Recife não? Não, foi,
0: a, a, foi, a, a, foi a, a, a chamada Ponto do Recife. Uhum. Ponto do Recife, que hoje é
2: Maurício Nassau. Maurício Nassau, uhum. isso. É. Quebrar a ponta no meio. Então o negócio, o governador sentiu que não tinha mais clima para continuar. Então o que foi a Convenção de Bibiribe? Isso, que uhum. é a Convenção de Bibiribe. Foi um encontro dos representantes da Junta de Goiânia, porque Goiânia elegeu uma junta seguindo as regras. Do, da, da Constituição do Porto. A Constituição exigia que as províncias tivessem juntas eleitas. As juntas deviam ser eleitas. Luiz do Rego, governador, elegeu, entre aspas, uma junta dele, dos amigos dele, para dizer que tinha cumprido a coisa. E em Goiânia se elegeu uma junta. Uhum. Elegeu mesmo. Aí vieram esses, essas tropas. E em Bibiribe, na Praça de, de Bibiribe... Na praça chamada Praça da Convenção Onde tem o monumento de Abelardo da Hora Que o povo pensa que é uma santa né? O povo lá chama ah, não, Vamos lá se encontrar perto da santa Não é, sei o quê. que Com a alguma alguma igreja
1: é. né, que fica na frente né?
2: Então é, 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 é. Foram Gervásio Pires
1: Nome de rua aqui né? Nome de rua
2: Com a Visconde, o futuro Visconde Suassuna Francisco de Paula de Albuquerque os dois foram revoltosos de 17 e estavam em lados opostos. O, o, o Visconde de Suassuna estava do lado do governador, representava o governador. o, o é, Gervásio. Gervásio Pires representava a Junta de Goiânia. E aí fizeram um acordo. Por esse acordo, haveriam novas eleições de acordo com as regras do, das Cortes de Portugal e o Luiz do Rego Barreto ia para fora. Ele não foi, a rigor, ele não foi expulso, expulso como, como tinha sido Caetano Pinto Montenegro em 17, não. Caetano Pinto Montenegro foi, foi, foi expulso mesmo, botado para fora. Esse ele foi, foi preso,
0: ele saiu daqui preso.
2: Esse foi é o Lu, Luiz do Rego, saiu negociado, pegou o um navio com os, as, os amigos, com a família, tal. no dia 20, acho que 26 de outubro. A convenção foi no dia 5, Perfeito. o acordo foi no dia 5 e no dia 26 ocorreram dois fatos. O governador embarcou para a Europa e em Goiânia foi eleita uma nova junta, e aí Gervásio Pires foi eleito presidente da junta E ficou governando Pernambuco Não como uma república independente É isso que é, é, as pessoas confundem Pernambuco fez a independência Não, Pernambuco se livrou do absolutismo Que ainda imperava com Dom Pedro I aqui no Brasil e se ligou às cortes de Portugal Num processo contraditório Porque as cortes tinham uma política de recolonização é uma, A história nem sempre é feita com lógica É geralmente feita com conflitos e dialética
1: Deixa eu ouvir o nosso Evaldo Costa Que é tricolor também É uma mesa de três tricolores E Evaldo está ouvindo lá atentamente Evaldo, seus livros são mais biográficos, não é, Evaldo?
3: Exato, Geraldo. Queria agradecer mais uma vez a você pela oportunidade de participar do seu programa, falar com Berrangu, com o Brasil, através das rádios, jornal do sistema Jornal do Comércio, e é, dar um abraço saudoso a dois amigos queridos, Leonardo e Zé Nivaldo. Zé Nivaldo, quem tive a oportunidade de compartilhar várias vezes. Aliás, com, com o Zé Nivaldo e com o Leonardo mesmo aí, muitas vezes. Saudade, que está louco para ir eu quase briguei com a produção aí Mas me, me aquietei Quando ela disse que é a lei Do, 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 do distanciamento social Os protocolos de distanciamento social Necessários E eu não quero matar ninguém Posso até morrer, mas não quero matar ninguém E, Geraldo, queria dizer o seguinte Eu sou um jornalista, fundamentalmente Jornalista E fiz alguns livros de entrevistas Algumas coletas de, de, é, Sobre jornalismo sobre luta no campo, fiz um livro de entrevistas que conta a história do, da, da luta camponesa é, dos anos 50 e 60 e 70 no Brasil e fiz um... um e organizei um livro como diretor do Arquivo Público, um livro que é interessante que é sobre a Revolução de 1817 que nós chamamos lá, eu e os colegas daqui a pouco eu digo o nome os colegas, a memória a dois colegas do arquivo a Débora e... Daqui a pouco eu lembro outro Uma coleta de documentos é, Que chamamos de Memorial do dia seguinte hum. Que é um pouco que quando eu entro Na história da revolução de 1817 Que é ah, Um movimento cujo legado Foi combatido Cesseado e limitado E que é contraditório Porque ele é muito rico E, e dá muito é muito forte para a autoestima Pernambucana, mas ao mesmo tempo É um movimento esquecido Porque esses heróis Cujos nomes estão eternizados Em ruas de logadouros São nomes que as pessoas Pouco sabem deles Porque A memória é coletiva E se falava muito pouco De quem são essas pessoas Então Foi negado e aquele livro lá E o livro memorial diz seguinte é uma coleta de documentos oficiais guardados no acervo que, to que mostram o esforço que foi feito pelos vencedores, a história dos vencedores, para é, eliminar qualquer vestígio desse período em que os revolucionários de 2017 implantaram um governo autônomo do Nordeste de pedaço do Ceará até Lagoas era um movimento mais importante que teve mais peso efetivo é, quanto contestação do poder português que houve na história do Brasil a Inconfidência Mineira foi é, abortada antes de produzir qualquer efeito então a Revolução de 1817 governou um pedaço do território, ainda que tinha sido por pouco tempo Então, o legado de 1817 testemunha ao mesmo tempo o esforço violento que o poder colonial português exerceu sobre é, os revolucionários que tentavam é, autogerir essa fação do território brasileiro e ao mesmo tempo mostra que o espírito dessa gente, que era um pedaço da elite intelectual do norte do Brasil é, formada em Olinda, é, padres, é, advogados, gente militares também, gente que estudava e que é, acompanhava a luta na Europa, a revolução, acompanhou e sonhou com a revolução francesa, acompanhou e sonhou com a independência dos Estados Unidos e queria destino idêntico para o Brasil. Eu queria só para é, deixar aqui uma, uma para reafirmar quando eu falei de poder colonial. Eu acho que o Brasil não ficou independente em 1922. É, o Brasil, houve uma separação é, legal entre o Estado português e o Estado brasileiro, mas, na prática, uma cisão patrimonial dentro da família real portuguesa. Essa carta que o José de falou é muito ilustrativa desse aspecto. É como se pai e filho, que tinham duas grandes fazendas, uma estabelecida lá na Europa... Mais organizada e menor Mais fácil de administrar Para um homem mais velho Deixasse o filho tomando conta De uma, uma fazendona uma selvagem Nos confins do mundo A léguas de distância por mar, por mar Para que ele domesticasse E a independência, para mim, o Brasil Enquanto o Brasil foi governado Por cidadãos portugueses Por gente que tinha muito mais apreço Por Portugal considerava estar no Brasil uma tarefa de Portugal é, não havia independência Dependência, uhum. dependência não, é, não, é um status, não é um status jurídico independência é uma situação de fato Dom, João, Dom Pedro II que era um humanista, um homem ilustrado é, um grande líder inclusive o Brasil perde quando passa dele para os primeiros governos republicanos, porque era um homem ilustrado, como disse, ele era português. O, Bra ele, o Brasil só terá autodeterminação depois que foi governado, mesmo que mal governado, truculentamente governado, e mantendo essa lógica de que se pode matar quem quiser. O Alexandre José Barbosa Lima, tio de Barbosa Lima, sobrinho mandou um telegrama para Floriano Peixoto dizendo que tinha prevido aqui no Recife um dos marinheiros da reforma da armada. E Floriano respondeu, fuzile sem formalidade. E o cara foi fuzilado é, no paió da armada. Então, isso já na República. Mesmo que bom governado, era governado por brasileiros numa lógica e numa perspectiva brasileira. Então, a Revolução de 1817 É uma importância fundamental Porque o Brasil é, Pensou Brasileiros pensaram Com autogestão Um dos defeitos que fez com que A Revolução de 1817 Fosse combatida, inclusive Pela historiografia brasileira Do século XX Até do século XX, século XIX, século XX É que Pernambuco se arraigou muito De chamar uma revolução pernambucana Essa mania pernambucana De ser pioneiro E líder, e forte E o baísmo Então a revolução pernambucana Diminui a importância do movimento Esse movimento tentou e fez A independência de um pedaço Do território do que seria o Brasil E que se não tivesse sido é, Reprimida violentamente Duramente é, fisicamente, com a, com a eliminação física e a prisão dos revolucionários, mas também pela eliminação da narrativa histórica da vitória, é, foi também combatida pela história historiografia oficial brasileira, que sempre colocou a Revolução de 1817 como uma nota de rodapé, que nunca deu a importância, preferiu dar importância a outros movimentos, inclusive movimentos que, de fato, foram menos importantes. Então, eu acho importante celebrar a Revolução de 1817 tenho muito gosto e, e gosto de ter feito Organizado com Hildo Rio do Leal E Débora é, Eu esqueci o nome de Débora Um livro que reúne documentos Que é um testemunho físico Do esforço De, re, de desconstrução Da narrativa histórica de 1817 Para impor A história, a versão Do vencedor Que não era outro, senão não as lideranças cidadãos o Estado português a Coroa portuguesa é, impondo sua determinação sobre o território brasileiro então era essa contribuição que queria dar nesse
1: momento aqui Geraldo. Sou Leonardo Dantas das suas anotações vamos com elas
0: na realidade a Evaldo tem razão a na o a independência do Brasil foi um acordo de família a família Bragança A família Toma para ti esta coroa Antes que faça algum desses aventureiros E D. Pedro I Que venceu O nosso D. Pedro I Tinha 23 anos só Quando ele foi Aconselhado, ele era casado Com uma mulher muito erudita Apesar de Feia Como se diz que era uma loura desprezível não era o padrão, o, o padrão sexual que o nosso garanhão queria, mas era, era uma mulher da corte mais importante da Europa. Ela era do Império Austro-Húngaro. Ela era, era uma cientista. Era uma mulher que, como se chama, que veio que veio da da Áustria, e então chega aqui apaixonada pelo pelo moreno que ela Cadechara, uhum. que ela conhecia somente Num medalhão cravejado de brilhantes que ela
1: não, não em fotografia era.
0: não era, era não tinha fotografia fotografia só de 1837 uhum. então pô ela casou com uma solenidade coordenada pelo ministro português o Marquês de Marialva que ofereceu uma recepção para duas mil pessoas e ela chega aqui coitada e casa com ela já vem casada no civil aí tem o, o, o aparato religioso do casamento religioso Pedro, II, Pedro I vive uma lua de mel das mais intensas, mas com pouco tempo, ele abandona ela e mesmo assim ela lhe deixou oito filhos
1: oito filhos
0: porque ele era um reprodutor superior até o nosso o, 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 o nosso o nosso Adão, Adão Pernambucano o Jerônimo de Albuquerque Dom Pedro chegava a engravidar duas Domitilo. irmãs.
1: Ele teve filho com Domitila também?
0: Teve! Ele teve. teve... A,
2: a Marquesa de Goiás.
1: Uhum.
2: Na a Marquesa de Goiás. Não, é, ele, uma das filhas que ele teve com, com Dom Ele teve com e com a irmã dela. Uhum. É, 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 ele, ele quis insultar José Bonifácio e deu a ela, a, a uma filha bastarda que na época era uma coisa... Né? Hoje é muito menos agressivo essa, essa situação, é muito menos desconfortável. Mas na época um filho bastardo, mesmo do imperador. Então ele deu a uma filha bastarda o título de duquesa de Santos para achacar Zé Bonifácio, de Andrade Lima. Ele brigou, quando ele brigou com Zé Bonifácio, o patriarca da independência, ele, ele deu esse título a uma filha. Mas Andrade filha Silva. Andrade Silva, sim. É.
0: É, Desculpe. E, e deu a irmã dela, que era a, a marqueira de Sorocaba, outro filho. Uhum. Dom Pedro chegou a ter filhos até com freiras. Quando ele sai do Brasil, ele engravida, engravida duas freiras. Uhum. Um de, uma, dos, uma das filhas de, de Dom, Dom Pedro, talvez a, a que foi... Foi gerada com mais amor, aliás, um filho que foi gerado com mais amor, com uma bailarina francesa, veio morrer no Recife, porque a, a mãe dele, a, a Leopoldina, o, expulsa essa moça do Rio de Janeiro, manda ela pra, sobre os cuidados do Luiz do Rego Barreto. E aqui ela tem um filho que nasce morto. E esse, esse filho... Não, não, chega, não sei se nasce morto ou se morre na primeira idade. Esse filho, ele embalsama... E Luiz do Rego manda para Dom Pedro... E Dom Pedro guarda numa gaveta. Só depois... É sepultado. Porque estava numa das gavetas da biblioteca dele. Essa bailarina que vai, vem dar à luz no Recife. Carlota Joaquina expulsa ela. É a Noemi, Noemi Valenci
1: Valenci. Uhum. Meus professores, eu um dia desses li um, alguma coisa assim, desairosa a José Bonifácio, que eu sempre ouvi todas as referências mais positivas, inclusive o reconhecimento de Dom Pedro na hora de, de, de Partir dizendo.
2: Ele brigou com Zé Bonifácio. Veja, Zé Bonifácio foi o, o, o arquiteto da independência. Vou voltar para a independência, se, se Leonardo me permitir. Discordar um pouco de Evaldo, que está longe, toda ausência é atrevida. Né? O que é que acontece em 22? A frase que ficou para a história dita por Dom Pedro no chamado Grito do Ipiranga, que não foi bem um grito, mas enfim, ficou como o Grito do Ipiranga. Aquele momento do Ipiranga. Ele, a, qual é a frase que ele diz? Camaradas, para a escolta dele. Camaradas, as cortes querem nos escravizar. Laços fora. A partir desse momento é independência ou morte? Digamos que a frase tenha sido essa Ele estava se referindo Não a Portugal Não ao rei de Portugal que era o pai dele Ele estava se referindo às cortes O laço que ele arrancou Do braço Não foi o laço com as cores de Portugal Não, foi o laço com as cores da cor, Das cortes Ou seja, da Assembleia Constituinte Que estava na prática Governando Portugal Portugal nesse momento era Como Leonardo já disse e eu repeti um modelo parecido com o da Inglaterra O rei reinava, mas quem governava eram as cortes, a assembleia A assembleia era o parlamento Então, e o parlamento Quer nos escravizar Laços fora Independência ou morte Quer dizer, ele faz a, a, a independência Não com relação como, como, Não com relação ao pai dele Mas com relação às cortes Entretanto Graças a José Bonifácio e a outros patriotas brasileiros que tinham um projeto de Estado, o Brasil realmente se separa de Portugal. Se separa não apenas das cortes, se separa de Portugal. Aí foi laços fora geral mesmo. Aí obtém o reconhecimento de outros países, manda embaixador, ou seja, a agir como um, um país autônomo. Independente E o primeiro embaixador dos,
0: nos Estados Unidos Foi o nosso Cruz Cabugá, Cruz Cabugá. Que era, era o que tinha sido enviado Pela Revolução de 1817 Graças à ligação dele Com José Bonifácio Através do irmão de José Bonifácio Que era juiz em Olinda Que viveu em Pernambuco é, Conheceu as coisas E foi, foi preso foi
2: o, o Antônio e... Carlos
0: foi preso para a Bahia foram 232 presos. Então isso aí ele nomeia o como embaixador, como representante em Filadélfia o Antônio Gonçalves da Cruz, o Cabugá. Então são essas, são é, essa é, esses detalhes inclusive da história privada Zé Bonifácio era um cientista uhum. e já queria já estava pedindo a sua aposentadoria ao a, a, príncipe Dom João já com, desde 1808 e só em, mil, em 1819 é que ele, ele recebe mas ele já estava com 56 anos era considerado um homem velho para a época
1: mas que ele, ele era crítico a, a, ao comportamento de Dom Pedro, o tratamento é, veja, dele. Eu, deixa eu mulher. entrar nessa,
2: nessa, nessa seara. Zé uhum. Bonifácio foi o grande arquiteto da independência. Foi ele que pegou Dom Pedro só para fazer a independência, é não sei o quê. Foi, foi o, o que esteve por trás da unidade nacional, que inclusive custou a Pernambuco um tema que nós vamos discutir daqui a quatro anos, que é a Confederação do Equador. Espero estar aqui discutindo uhum. com o professor Leonardo da Confederação do Equador. Ele foi fundamental Tanto que ele é chamado de o patriarca da independência Ele foi fundamental Entretanto ele era um crítico Do comportamento pessoal e privado Sem decoro nenhum né, De Dom Pedro Dom Pedro não tinha decoro nenhum Ele recebia embaixador de cerola Leonardo pode confirmar Ou desmentir isso De cerola, de cueca o Que seria hoje de cueca né? Tomando cachaça Tinha amigos vagabundos, da vagabundagem Dom Pedro era da vagabundagem né? até pelo menos uma certa época somente quando, agora, quando Dom Pedro, Dom Pedro reconhecia, ele ficou danado da vida com Zé Bonifácio rompeu né? rompeu, hostilizou humilhou, mas quando se tratou de ir embora que ele foi praticamente expulso em 31
1: 32,
2: 32 é 31 ou 32, eu estava nessa luta. em 32, quando ele foi expulso para, para a Europa, ele deixou o filho, que era um menino, uma criança. E a quem entregar essa criança? Ele chama Zé Bonifácio e torna Zé Bonifácio, digamos, o, o, o patrono, tem um nomezinho: o, o, o tutor. O tutor, uhum. né, o tutor de, de Dom Pedro II. Então repare como as coisas são contraditórias. Né? Dom Pedro sabia, tinha raiva dele, mas sabia que ele era um homem de bem. Sabia que ele era um homem que pensava grande. Tanto que Dom Pedro II foi ele era muito
0: considerado um dos maiores cientistas
2: educado. da Europa. Ele era um
0: grande especialista, um min, grande mineralogista. Ele tem até pedras, a, a chamada Andradilina, que foi descoberta em 1868 que foi batizada com o nome dele.
1: Eu vi um detalhe da, de Dom Pedro II que duas amas levavam para a escola e elas eram proibidas de dirigir a palavra a ele se ele, se ele não, não falasse com elas.
2: É, o protocolo é um protocolo... É um protocolo da realeza. Uhum. Né? Ela só podia responder. É, né? só... Não
1: podia perguntar.
2: Nessa,
0: esses costumes eram, eram comuns. Uhum. Por exemplo, o escravo não montava no cavalo.
1: O cavalo ele puxava
0: no... o cavalo. Ele ia dar banho no cavalo. <risos> mas ele não podia montar no cavalo de fera.
1: Valdo Costa, levante a bola.
3: Ô, Geraldo, eu é, queria. É, é, dialogando aí com o amigo Leonardo é que eu não questionei em nenhum momento o estatuto jurídico, o fato jurídico da independência do Brasil o Brasil era a partir de, de 1822 com o grito de Ipiranga o grito, o sussurro de independência ou morte, o Brasil se aparou juridicamente, mas eu, quando eu falo em independência, eu estou tendo em mente como houve a independência dos países da América do Sul hispânica em 1817, quando houve a, a Revolução do Brasil e Pernambuco,
1: já era
3: um país independente, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Venezuela, todos eram independentes. E eram independentes feitos por filhos de colonos, é, com, é, se rebelando contra a antiga potência colonial. Isso explica, claro, um, um processo... Político, de uma cidadania mais avançada. Na América Hispânica, tinha universidades desde o século XVI. A Espanha deu muito mais autonomia à sociedade local. As elites crioulas, eh, os filhos dos colonos, para fundar partidos políticos, para ter militância política, para ter formação superior adequada, que Portugal negava eh, violentamente. Lá havia o, industrialização, uma economia autônoma em Portugal reprimia qualquer tentativa de plantação de manufatura é, por aqui. Então, é uma independência que foi sendo negociada, concedida pelas frestas e com uma participação, é, participação decisiva de de gente emergente ou, ou ligada Ou dependente da antiga potência colonial Portugal continuava muito presente Inclusive até a proclamação da república Que é do meu ponto de vista Quando a gente pode dizer que o Brasil Corta laços Com Portugal E o Brasil fica efetivamente Independente Então esses países já eram republicanos Todos eles já eram republicanos E já era governados por gente que tinha é, uma relação inamistosa com a antiga potência colonial enquanto nós continuávamos, inclusive, é, é, governado Por elite é, pela antiga elite colonial portuguesa até a proclamação da República. Acho Sim. que a Revolução de 1817 ela é, era importante porque ela ocorreria em um, um processo semelhante e contemporâneo às revoluções independentistas sul-americanas, ou inclusive do México, né, não só sul-americana, da, 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 da antiga uh, colonizador espanhol. Então, era outro momento, era o um melhor, e isso resulta num atraso da cidadania brasileira, um desistir uma participação da participação popular é, um atraso na cidade ali um atraso no desenvolvimento da cultura porque você tem uma ideia o, o primeiro curso de medicina em Pernambuco vem a acontecer quando já tinha o, o tinha sido criado o curso da Bahia em 1810 quando o João VI chegou então de um modo geral uma, uma obstrução do desenvolvimento intelectual é, da elite das elites nativas brasileiras, que era o um modo de Portugal governar, que era um modo de Portugal manter sua tutela no Brasil. Sobre o um ponto de vista jurídico, em 1822 valeu. É fato, tinha embaixador, tinha rei, tinha imperador, tinha tudo. Mas, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista da visão de um país independente, separado da antiga potência colonial, nós só conseguimos isso com a proclamação da República. Eu disse Dom Pedro II era um grande magistrado, um grande estadista, um homem ilustrado prestou serviços e, portanto, para Pernambuco, inclusive, que a gente poderia até falar sobre isso, em seguida. Mas ele era português, ele, era, ele estava aqui porque foram forçados, dentro da dinâmica de Portugal, mais da dinâmica, atendendo mais A dinâmica de, política de Portugal Do que a dinâmica política e social Brasileira, Geraldo
1: Sim, Fora dessa, dessa polêmica aí Eu, preciso... não, mas eu só chamo
3: a atenção de Evaldo Que ele já repete
0: duas vezes Então Pedro II não era português Evaldo com Pedro II nasceu no Brasil. É verdade. É, era o mas... filho caçula de Dona Leopoldina. É verdade. E, então, e depois, ele não tinha tanta ligação com Portugal. E você, e outra coisa, e a as independências dos, dos caldilhos caudilhos provocada pelos caudilhos da América não t, não tiveram
2: qualquer
0: repercussão em Pernambuco. Na realidade, não, não, não desculpe, tiveram. desculpe, eu deixa eu disso. falar. Eu, eu olha, eu ouvi você calado. Eu acho que deveria ter Não, eu ouvi você calado o que é ter, Então A formação ideológica Da Como se chama? Da revolução De 1817 Está num artigo que eu mandei para você na, No arquivo público E você não publicou Que é exatamente são aqueles São aqueles que participaram De Montpellier E, e Coimbra são os, gran... os estudantes de Pernambuco, inclusive, inclusive do nosso Moraes e Silva, que foi o dicionarista, que veio para Pernambuco fugido da Inquisição. Esses daí é que, trans... que mandavam para Pernambuco o... as obras dos filósofos franceses. E essas obras eram lidas com avidez pelo seminário, pelos seminaristas e padres do clero Fundado no seminário de Olinda Esses sim, esses foram os, os ideólogos Ideólogos estes que começaram a atuar antes da Revolução Francesa Eles já estavam ligados a Pernambuco
1: Deixa eu pedir uma coisa a vocês que O professor Leonardo que já fez Inclusive Já fez aquele livro sobre os, os grandes comerciantes do, do, Da história de Pernambuco Não,
0: esse aí está no aguardo Certo,
1: mas eu acho que a gente Deve um bom debate sobre, a, sobre o açúcar né? A história do açúcar Em, em, em Pernambuco que é A história, história
0: do açúcar é tudo, né? Começa com Duarte mas... Coelho e chega até os dias atuais uhum.
2: eu, eu fiz Recentemente Geraldo, recentemente É Antes da pandemia Uma palestra no, Na Fundação Joaquim Nabuco No Seminário de Tropicologia Sobre a, as peculiaridades Da produção açucareira Em, em Pernambuco uhum. é, uma, é um assunto que, que dá muito pano para as mangas né? Porque às, às vezes a gente Pernambuco
1: pensa que... Pernambuco fazia parte da história do mundo. Né? Pernambuco
2: era o mais avançado centro produtivo do mundo no século XVI e no, século, no início do século XVII. Uhum. Tinha as mais complexas estruturas produtivas da época, que eram os engenhos de açúcar, que eram estruturas extremamente complexas do agronegócio, que não fariam inveja ao agronegócio de hoje, porque tinha a parte do campo... E tinha a parte industrial. Né? Então, era uma, uma estrutura extremamente complexa, extremamente avançada, embora extremamente injusta também do ponto de vista social, por conta da escravidão.
1: Hum. Agora, a, a questão do engenho. O engenho é uma, é, é uma, é uma invenção pernambucana? Não, não
2: o engenho... Não.
1: Eu, eu vi, eu vi em Amsterdã, engenho.
2: Não, engenho, engenho é uma invenção que, inclusive, já existia e foi testado na ilha, do, nas ilhas do Atlântico, nas Madeiras, hum. Açores, Cabo Verde, antes da colonização brasileira. O modelo açucareiro foi testado nas ilhas do Atlântico pelos próprios portugueses. Pode completar. Mas, Leonardo, nós
1: temos histórias aqui de espanhóis, de holandeses, de ingleses teve uma colônia francesa Maranhão importante
0: Maranhão, Maranhão São Luís mas muito aqui, aqui no existe não muito né? curto é questão de dias só
1: mas Maranhão ainda hoje quando, quando, quando nós vamos lá em São ah, Luís eles não levam para é
0: mas é questão de dias só
1: uhum.
0: Todo aquele, toda aquele toda a ilha de São Luís nada mais é uma cópia do bairro alto de Lisboa uhum. toda aquela arquitetura portuguesa
1: mas não e teve ligação com o Pernambuco? Coisa.
0: Não, a, foi não.
1: Com o Daniel teve, teve, foi...
2: teve a ligação com o Pernambuco, quem expulsou os, os, os franceses do Maranhão foi um pernambucano, Jerônimo uhum. de Albuquerque.
0: Jerônimo de Albuquerque, Maranhão. Maranhão. Na, na, na hora da redição, uhum. ele acrescenta Maranhão. E esse daí, ele. Essa traz... família
2: Maranhão, uhum. que ainda hoje existe, é importante em Pernambuco, é. faz parte da história, foi. Como é que, que surgiu esse sobrenome? Quando Jerônimo de Albuquerque. De Pernambuco Foi expulsar, recebeu a missão de expulsar os franceses Expulsou e acrescentou o nome e Para trouxe... ficar na memória o nome Maranhão E, e trouxe ficou Daniel até
0: de Latouche preso Que ficou aqui muitos meses Preso em Pernambuco E é o primeiro relatório Da, Academia, da Capitania de Pernambuco Que foi enviado para a Holanda Descrevendo o que era a, a, a riqueza da Capitania de Pernambuco Foi o, Daniel, foi o secretário de Daniel de Latouche Que
1: informa então, como nós estamos encerrando Eu queria perguntar a vocês A agenda preparada, por, pedida por Marco Maciel Com relação à Revolução Pernambucana Ela, 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 ela vai prosseguir? Não, tem... A
2: agenda foi, foi pedida com relação à independência, independência do Brasil, Brasil Que é 7 de setembro de 22
1: 22
2: Está é 22. É, parada, Geral uhum. Eu procurei me informar recentemente Parou Marco Marcel saiu do cenário e ninguém mais cuidou disso. Eu acho que de Pernambuco gente não deve esperar nada. Por exemplo,
0: o nome dos mártires das revoluções de 1710, 1817 e 1824 está aprovado pelo Conselho de Preservação do Patrimônio, custa 10 mil reais e até hoje o governo de Pernambuco não moveu uma só palha para colocar o nome, porque aquele monumento aos mártires que está lá na Praça da República só tem o nome dos vivos, dos mártires nenhum. Muito
1: obrigado, amigos.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.